0: Nordlis es el término en noruego para referirse a la aurora boreal. Esta luz, con su brillo único, nos guía en medio de la oscuridad y nos ayuda a no perder el norte. La literatura funciona en muchas maneras de la misma forma. Nordlis Literatura es un podcast literario que analiza esos textos inolvidables, esos textos que lejos de convertirse en anacrónicos u obsoletos, han influido generaciones enteras y han sido redescubiertos vez tras vez como verdaderas joyas que nos muestran lo increíble y asombroso de la creatividad humana. Mi nombre es Guadalupe Ábalos y te invito a que nos acompañes cada lunes desde tu aplicación favorita. ¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Nordlist Literatura, en el que siempre traemos libros interesantes. El día de hoy traemos al escritor John Maxwell Coetzee, de Sudáfrica, y su novela Desgracia. Temas muy importantes en el que se habla del apartheid de Sudáfrica, se habla de la violencia, se habla de... Pues la sociedad después del apartheid que hubo allá y hay diferentes de, temáticas de sexualidad, de violencia contra animales. Y para ello, tengo aquí a una invitada, a mi amiga Anaí. Hola Anaí.
1: ¿Qué tal Lupita? ¿Cómo estás? Me gusto Saber de ti, saberte bien y escucharte y sobre todo agradezco la oportunidad que me das de estar aquí contigo hablando de este vivo
0: Sí, sí, sí. Eh, cuéntanos un poquito de ti, ¿no? Ana? Yo, yo ya sé de ti, pero los los eh, oyentes no. <risa>
1: bueno, pues entonces déjame les explico cómo es que sabes de mí. Bueno, ah. eh, pues sí, hay que explicarles, oye. Sí, sí. Sí. Bueno, Lupita y yo somos compañeras de la universidad, ambas estudiamos ciencias de la comunicación, nada más que con una diferencia. Eh, Lupita se especializó en comunicación organizacional, si mal no lo recuerdo, ¿verdad? Sí, ¿cómo te acuerdas? Ah, <risas> oh, ya ven. Y yo me especialicé en medios masivos. Eh, en esencia, la misma carrera, pero sí llevamos este materias separadas y pues ya ven, somos este, compañeras de la universidad. Y tuvimos la oportunidad de estrechar
0: lazos En un viaje que hicimos a la Ciudad de México ¿Cómo olvidárnoslo quizás? Ah, sí, 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 sí Pero eso ya es tema de otro podcast Exactamente, ¿pero eso hablamos después?
1: No, sí, este, es muy rico de anécdotas este, ese, ese viaje a la Ciudad Sí, de México. muy bonito o sea, Teníamos 20, 20, 21 años,
0: pues éramos unas niñas Ahorita no vamos a decir cuántos tenemos Ah,
1: no, no, pues obviamente yo no le voy a decir la, la fecha, este, que hagan cálculos. Sí, quedan cálculos. Y no, así, o, así, así es como nos conocemos Lupita sí. y yo, y es que obviamente pues tenemos este amistades en común. Y eh, benditas redes sociales que nos han permitido seguir en contacto, este, mm. que sepamos cómo estamos cada quien, cómo van nuestras vidas y todo lo demás. Mm. Y es por eso que lo agradezco la oportunidad de volver a escuchar tu voz después de bastantes años. Sí. Y te digo, gracias que me, me tengas aquí como invitada. Ah,
0: gracias, y tú, y muchas gracias a ti por, uh, por querer uh, participar en el podcast. Es muy padre. No, 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 toda la gente es así literata, que le gusten los libros, y, y eh, cuando leí esta reseña que me has hecho de este libro, dije yo, ay, de aquí soy. Así que, <risa> pues la siguiente pregunta es que... ¿Cómo fuiste a dar con la literatura eh, y cómo fuiste a dar con desgracia de John Maxwell? Cots ¿Cómo se pronunciaba? ¿Cotzi?
1: Cotzi. Cotzi. J.M. Sí. J.M. Mm. Bueno, me gusta leer. Eh, y me gusta leer, pero sí me requiere. No te voy a hacer una fuerza sobre nada, ¿no? no, no. Eh, mi, eh, aquí la, la cuestión con es que yo hablo muy rápido. Entonces, y aparte, o sea, leo muy rápido y aparte tengo algo así como, bueno, no son noticias de atención, vengo que todo como tal, pero que me puedo distraer muy fácilmente, así mm. que el leer es un ejercicio que me requiere mucho. Mm. Pero el que me gusta, me gusta. Mm. Y en mi caso, yo pues, soy una persona visual, eh, el leer se convierte en una experiencia más completa. ¿En qué sentido? Que lo que voy leyendo, lo voy estoy imaginando y me voy haciendo la película en mi mente, eh, que puedo ver este, las situaciones, voy creando en mi mente a los personajes y pues, que les voy poniendo cara, cuerpo y demás. Eso es para mí la, la, la literatura. Pues me gusta la mm. me requiere mucho, pero una vez que lo hago, pues lo disfruto y me dejo yo. Eso me sucede. Ah, tu siguiente pregunta que cómo fui a dar con este libro. Mm. Bueno, sí. eh, bueno, fui a dar con este libro gracias a un personaje público de cuyo nombre no me voy a acordar, mm. pero este, vi a este personaje público eh, que llegaba de un vuelo, iba saliendo de un aeropuerto mm. y traía este libro en la mano, desgracia. Mm. Me llamó primero la atención la foto de la portada, porque bueno, para quienes se no lo sepan, eh, bueno, la versión al español mm. es una foto color sepia. Y un perro que okay. sí, me mostran mucho las fotos en color sopia. Mm. entonces este bueno alguien este aisló la foto este y pues yo habito, no pues que este libro es está leyendo y, y ya pues me llamó la atención entonces unas amigas y yo que vimos a este personaje público y dijimos bueno vamos a hacer así como un puso mini micrófono de lectura vamos a leerlo ¿No? ¿Súper? ¿Súper? A leerlo, y entonces, este, fue que se lo terminaron, yo también, pero dije, ay, pues este voy a hacerme una reseña. No, sí, sí, ándale. este todo, este entrado esa reseña, y bueno, yo soy parte de un proyecto en Facebook, es una página que se llama Radio Gatón, mm. donde hablamos de diferentes temas, y este hay un jueves literario, entonces para estrenar el jueves literario, eh, esa fue mi, mi contribución. Okay. Eh, la reseña de desgracia atrajo la atención de una revista en línea que se llama Reversos, y ahí me publicaron ahí en, esa, en esa revista. Okay. El director de la revista de este, televisión mm. la, la publico, la subimos a la página y ahí apareció que también. Así que, decir, cuando gusten buscarla, es que la pueden encontrar en, Lattel, en Facebook, en esa página. Eh, y o, o en el, la revista reverso reversos.com.mx ah, no, esa es la, la, la dirección okay. y así fue con, con este libro la se llama desgracia ah. esa es la, es la historia okay. la, no sé si decir que no sé si decir que yo la encontré o me encontró a mí.
0: Ah, esa, pero... es, esa es la pregunta siempre que se queda sin contestar de la literatura. En, encontramos el libro o el libro nos encontró a nosotros. Muy muy filosófica. Y pues...
1: Y dije, ¿qué se trata el libro? Bueno, ¿el libro de qué se trata? Vamos a empezar, este, que bueno, eh, es medio difícil hablar de un libro sin caer en el spoiler, ¿eh? Bueno, perdónenme. Sí, sí, el, sí. El, el de, de más la trama. Uh -huh. No quiero ser Lady Spoiler, pero voy a, a pegarme lo más que se pueda, pues, a, a mi reseña. Uh -huh. El personaje principal de este libro se llama David Lurie, es un profesor uh -huh. de literatura en una universidad en Ciudad del Cabo, o sea, como uh -huh. mencionamos, el autor es sudafricano, pues la, el libro está situado ahí, ahí en Sudáfrica. Uh -huh. y bueno, te digo, es un hombre de 52 años, este, ya tiene dos divorcios encima, tiene una hija. Te digo, él es profesor de literatura en, en esa universidad. Eh, sucede algo, entabla una relación con una alumna. Uh -huh. Las cosas se dan de modo que él tiene que dejar su trabajo en esta universidad y pues su vida, como la conoce, en la ciudad, y pues, pues lleva una vida de soltero, porque es un hombre libre, bueno, tiene que dejar esa vida, y se va a una hacienda así apartada en el campo, pues, donde vive su hija, Lucy, se llama,
0: uh -huh.
1: y pues aprovechando que está ahí, pues va a empezar a, a escribir una, bueno, una especie de novela, pero también como, como, casi como una ópera, sobre Lord Byron, Okay. Eso, esa es la, la premisa básica de, de desgracia.
0: Mm.
1: Y bueno, eh, te hablo de varios temas, desgracia. Para empezar, este, tienen que leerla para entender el sentido de desgracia. Porque tú puedes pensar, ay, desgracia es esto que está sucediendo, o desgracia es esto otro que también sucede. Y cuando llegues al final del libro, vas a encontrar el verdadero significado de desgracia. ¿A qué, a qué se refiere, este, a, ¿A qué en específico está apuntando cuando dice esto de, de desgracia? Digo, habla de varios temas. Por ejemplo, eh, David y su hija no tienen así como que una relación muy fuerte de padre e hija. Y pues la van a restablecer o la van a tratar de entablar por primera vez. Y pues son dos seres humanos muy distintos. Este... En medio de ellos este, está, por ejemplo, el juzgar, es, en que uno juzga cómo vive el otro y viceversa. Y tú pues, sabes que cuando juzgamos este, no comprendemos, nos cerramos y no comprendemos bien la, la realidad del otro. Mm. Y pues sí, este, ya tienen desacuerdos, tienen distanciamientos, pero pues también entienden que pues, nada más se tienen entre ellos, ¿no? Y también algo sucede sucede un evento así como muy traumático que a ambos nos afecta en forma similar, pero a la vez diferente. Digo, tienen que leerla. Y pues van a tener que aprender a, a convivir, a, a comprenderse mutuamente. Y bueno, este, bueno, les comenté que la portada del libro es un perro. Bueno, es porque Lucy, que, que vive en el campo, tiene un oficio, se dedica a cuidar perros. Okay. Y, ese, y ese oficio de ella sirve de marco pues, para que para hablarnos sobre la naturaleza del ser humano comparada con la de los animales. Y mm. vas, vas a vas ir leyéndolo y te vas a dar cuenta que, pues como bien dicen, el ser humano es un animal pensante, pero es un animal. Mm. Y vas a empezar a ver este qué tanto nos parecemos a los a los animales, sobre todo en la parte esta del instinto de qué tanto nos dejamos llevar por el instinto o qué tanto lo usamos para sobrevivir eso, eso es lo que tú vas a, vas a poder ver y, y en esencia pues es una novela fuerte ¿fuerte en qué sentido? es cruda es cruda porque si pues, te habla del dolor eh, te habla de cuando tu vida se te trastoca y, y te digo, la vida que tú conocías en la que tú encontrabas tu confort, tu comodidad, se te toca. Y entonces, ¿ahora qué viene? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora de qué va a ir todo? Eh, voy a tener este, algo, o sea, que voy a tener que aprender a vivir con esto nuevo que tengo y aprender a vivir sin lo que ya no tengo. Y sobre la esperanza también. También habla mucho sobre la esperanza, que creo que, ese tema de la esperanza nos está tocando mucho en este momento de pandemia, mm. donde puede haber momentos en los que ya ah, se nos vaya la esperanza. La esperanza de salir de la cuarentena, la esperanza de qué es lo que viene con la nueva normalidad, y si volveremos a nuestra vida habitual, o ya necesidad, es también así muy, muy interesante. Mm. Eh, y te, o sea, la esperanza es que a, a veces es que se le encuentras a veces no la encuentras y también algo muy interesante Luchita, la redención oh. la redención este, el ser capaz de, de, de levantarte te digo, de lo que, que te sucede o de salir de eso que te sucedió convertido sino en un ser humano mejor, al menos distinto
0: mm.
1: al menos de eso nos habla este desgracia pero sí, de veras, es un muy, muy... A mí me gustó mucho es, bueno, eh, Me gustó, eh, está muy bien escrito, eh, es muy descriptivo, eh, este, y también te de te muchos otros temas. Hago mucho de contrastes. Me, este, les compartí de dónde pueden encontrar mi reseña y porque básicamente me estoy basando en ello para mm. hablar de esto. Eh, muestra muchos contrastes. Por ejemplo... Hablabas obviamente de, de Sudáfrica, uh -huh. que la, Sudáfrica, la, la ciudad es muy distinta a la del campo. Eh, que la gente, su forma de vida de la ciudad, pues obviamente es muy distinta que la vida rural. Eh, la forma como trans, transcurre todo muy tranquilo, muy calmado en el campo, comparado con la vida peronista que vive David Lurie. Uh -huh. Les digo, que vive la vida pues, llena de placeres donde básicamente es satisfacerse sus gustos y sus placeres, y eso. Pues, el contraste cuando se va para el campo. También uh -huh. toca mucho la realidad de los hombres y las mujeres. Ah. Que esa siempre es distinta, no importa el escenario.
0: Sí, eso la es lo razón, que se me hizo pero... bastante interesante, eso, a, a ver, a ver, eh un poquito más de, ¿cómo se dice que más a fondo eso de la realidad de los hombres y las mujeres?
1: Pues es que si hablo al respecto voy a, voy a caer en el spoiler, pero bueno, en esencia, pues sí, este, cómo los hombres a veces se pueden salir con la suya, independientemente de lo que hagan, este cómo a veces a los hombres se les perdonan más cosas que las mujeres, como esta, esta mentalidad de que las mujeres salimos perdiendo la mayoría de las veces. Mm. Eh, y bueno, esta, esta realidad que te comento, los hombres y las mujeres, eh, trasladada a la novela y trasladada al, al ambiente, están muy correlacionadas. Mm. Te digo, no puedo, no puedo revelarlo porque tienen que leer el libro. Pero aquí sí están muy correlacionadas. Las mujeres en la, en la Sudáfrica urbana no viven igual que las mujeres de la Sudáfrica rural. Que bueno, también, ya que lo medito, sí, y este, también es, es, es algo que podemos encontrar el paralelismo con México, que las mujeres uh -huh. de la ciudad tenemos esta realidad y pues las mujeres del campo pues no viven otra, totalmente distinta, no tienen acceso a varias cosas, sus derechos no son tan respetados, eh, sus condiciones de vida, de salud, son, son, a veces son diametralmente opuestas a las a las nuestras que que vivimos, a las mujeres que vivimos en la en la ciudad. Oye y, por, y todo esto que te cuento de la novela se está dando en un contexto muy específico uh -huh. del de la Sudáfrica post porque se pronuncia apartheid. Uh
0: -huh.
1: eh, bueno, este la, la, la etapa de la parte que pues, terminó muy a principios de los 90, como fue el 92 La novela está escrita y situada en 1999, pero ahí es cuando tú te das cuenta que las cosas no cambian de un día para otro. No es como que, ay, hoy me duermo siendo una persona racista ya mañana, como ya terminó todo, como ya vamos a convivir blancos y negros ya. Ya voy a dejar de ser racista. No, no, no. no. O sea, el racismo, como sabemos, es una conducta aprendida y las conductas aprendidas son muy difíciles de, de si no de erradicar mínimo, pues irnos cambiando. Mm. Es, es muy difícil. Por mm. lo tanto, en la novela sí te vas a encontrar este situaciones de ese tipo, sobre todo personificadas en David Lurie porque David Lurie es un hombre blanco.
0: Ah, y ok, es lo que te iba a preguntar.
1: sí, 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 David Louis es un hombre blanco, obviamente, pues su hija también es una mujer blanca. Él en la, eh, por lo que tengo entendido, en la ciudad, pues él está rodeado de gente blanca y al mudarse al campo, pues ya tiene contacto con, con, con gente de color. Es más, o sea, tiene mm. eh, hasta a, hasta el tema de la lingüística se, se toca un poco, porque al estar en el campo él empieza ya a convivir este, con gente que todavía habla, pues, el africans o el shosa, que es una, es una lengua también, que habla, este, que habla de él Empieza a escuchar más, no, perdón, el africans es más de los blancos, uh -huh. pero en, 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 este, en el campo empieza a escuchar este, los diferentes dialectos, como ese que mencionó, shosa. Uh -huh. Y pues sí, o sea, eh, David lo reciente, el el shock cultural, de, te digo, de convivir con gente obviamente menos educada que él, de otra raza, que no es la suya, y te digo, con, con este, que hablan otro, otro idioma. Eso también, como que hay, pues, como que le brinco un poco, pero pues, pues bueno, vamos a decir que, que ni modo. Pero eso es, de eso en esencia trata este desgracia. yo quiero pensar que no rabele demás. Sí. No. Quiero pensar.
0: Bueno, pues pero hay gente es que a lo mejor eso. no va a poder conseguir el libro y tampoco no hay <risa> gran problema. Pero este que te iba a decir entonces, este, pero hay muchos pues paralelismos con la sociedad mexicana, pues, ¿no? Hay, o sea, hay muchas cosas que podemos aplicar de Sudáfrica a, a México, ¿no? Ah, especialmente claro. con el clasismo, con el, con el
1: elitismo. Ah, claro. o sea, el clasismo y el racismo existen. Yo creo que desde que el mundo es mundo mm. y existirán, porque te digo, son conductas que, que se aprenden. O sea, no naces con ellas, las aprendes. Pero hay, hay algo que yo siempre he creído, que uno uno no elige la educación que te dan tus padres. O sea, tus papás te educan eh, ahora sí que como pudieron, como Dios les dio no entender. Mm. O sea, te educan, pues ahora sí que dependiendo de lo que tuvieron acceso. O sea, como hay a quien le pudieron pagar una escuela privada, como hay quien solo pudiera escuelas de gobierno, etcétera y, y bueno, eso, eso es lo la educación académica. Ya la educación en casa, pues es otra cosa, ¿no? O sea, uh -huh. todos somos productos de nuestro ambiente y nuestros padres nos educan de, muchas veces en la manera en la que ellos nos educaron, o muchas veces ellos quieren romper el patrón y.
0: Y se van y al otro extremo, educamos, ¿no?
1: ¿Cómo? Y se van al otro extremo, exactamente. Uh -huh. Y te digo, pues eso tú ya no lo elegiste, eso uh -huh. fue lo que te tocó y ya. Pero lo que sí está en ti, lo que sí es tu responsabilidad es reeducarte o seguirte educando. O sea, ¿reeducarte en qué sentido? Es decir, yo no comulgo ya con esto, no me parece correcto. Eh, no sé salgo al mundo exterior y, y veo que choca ah, ya no quiero esto o oh, seguirte educando eh, esto que le llaman de, eh, de construcción que es este así que casi que eliminarte tus tus patrones y todo y pues ahora eh, educarte abrir tu mente tu comprensión hacia lo nuevo mm. y eso es este lo que lo que también este ...podemos hacer nosotros... ...que bueno, ya no es tanto algo que te debas... A, ...bueno, es, es algo que te debes a ti mismo... ...y es casi que tu obligación... ...y tu responsabilidad, te digo... ...seguirte educando, o en plano reeducar... ...porque eso sí ya está en tus manos... Papita. ...y de ahí va, te digo... ...lo que es el racismo y el clasismo... ...independientemente de... ...qué tanto ya se... ...condene en esta sociedad nuestra... ...independientemente de la... ...corrección política que estemos viviendo si tú, o sea, como ser humano, como ente pensante, te estás dando cuenta que, que, no, que no te lleva nada bueno, que no te va a resultar, que no te va a traer nada, no, pues voy a dejar estas conductas, estas conductas racistas, clasistas, porque no, no, no abonan, no contribuyen a una, eh, eh, a una conducta social apropiada, y sí, está en ti, está en ti hacerlo y este, reeducarte, y sí, teníamos, o sea, el racismo y el clasismo, pues, desafortunadamente yo creo que nos, nos acompañarán por, por mucho tiempo, y sí, eso lo puedes ver en muchos lados, muchos, muchos.
0: Pues sí, y uh -huh. es algo que pues tenemos, en lugar de criticar a los demás, eh, yo pienso que tenemos que empezar con nosotros mismos, ¿no?, de, de decir... Eh, a lo mejor en una cosa bien práctica que se me ocurre en este segundo es que a lo mejor tienes tu grupo de amigas, ¿no? Y y dices, vamos a quedarnos de ver en tal restaurante y siempre es el uno de los más caros, ¿no? Porque en lugar de tratas de ser un poco más inclusiva y decir, bueno, ya vamos a juntarnos en a lo mejor en un restaurante que no sea tan elegante, para que no haya esa separación clasista, o decir, yo las invito a mi casa, o vamos a juntarnos. Porque no, no sé, a lo mejor existe, o sea, hay tanto, eh, tantos patrones en México, de, de, de en, o sea, son tantas las situaciones y los ambientes en los que se crea este elitismo y, y, y clasismo, o sea, que, que, pues, que va a tomar raños, y como tú dices, o sea... A lo mejor hasta generaciones eh, o por ejemplo, por ejemplo, aquí en Noruega, yo tú sabes, bueno, ya todo el mundo sabe que yo estoy aquí, está en desde Noruega y a, ahí está en México. Y aquí en no sé. No no. Sí, está. Nos no, 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 separa el ¿cuánto, charquito. ¿cuánto, charquito?
1: Exactamente, un señor Charquito.
0: Sí. Y pues aquí en Noruega existe esa expectativa, ¿no? Por ejemplo, que en las fiestas de cumpleaños y te invitan a los niños y, o sea, y la expectativa de que tienes que llevar un regalo y, y, y no un regalo cualquiera, sino que tienes que llevar a la cajita de legos, que, o sea, yo la vez para el año antepasado que fui a México, vi los legos y carísimos y yo pensaba que por ser México iban a estar bien caros, más baratos, ¿no? Están igual de caros que aquí en Noruega y o sea, quieren el ego, quieren la Barbie, y, y tú dices, o sea, de, o sea estas cosas, ¿por qué le estamos enseñando esto a nuestros hijos? O sea, de que tienen que llevar regalo caro y regalo bueno, y, y luego empiezan los niños, no, yo quiero invitar a todos mis amiguitos para que todos mis amiguitos me lleven regalo, y, y o sea, ¿what? Uf, a lo mejor ya me estoy saliendo un poco de tema, pero... Sí, o sea, la, el pues, punto es que, es que tenemos que estar conscientes, ¿no? O sea, de qué es lo que estamos aprendiendo, qué es lo que estamos enseñando a otros, qué es lo que estamos practicando, qué es lo que estamos eh, viviendo, básicamente, ¿no?
1: Ajá, sí, totalmente. Qué bueno, este lo, lo que tú vas es quizá la, la cultura del consumismo uh -huh. o la cultura del eh, vivir a veces fuera de tu realidad, Mm. Este, en el sentido de que no sé, que gastas más de lo que ganas o que solo estás pensando en querer quedar bien con las demás personas, que, que dicen, Ay, no, a mí no me van a ver fregado, ¿no? no, mm. no. Así, eso es un poco eso, y sí, sí, exactamente, porque por la misma cuestión que vivimos en una sociedad clasista, donde mm. desafortunadamente muchas veces tú vales por lo que tienes y mm. no por lo que eres.
0: Exactamente. ¿Sí? Sí. Y otra, regresándonos un poquito al tema de desgracia. Pregunta personal. ¿Tú qué piensas que este Kotsky sacó de su cosecha personal cuando escribió esta novela? ¿O piensas que la novela era como que una especie de ensayo político o, o filosófico de su propia... Para criticar toda una sociedad o era como que una manera de eh, eh, balconearse el solo y, y a lo mejor el balconearse hacia hacia nosotros los lectores reflexionar. O sea, ¿cuál cuál piensas tú que era la intención eh, de Kotsky al escribir esta novela? ¿Qué es la impresión que te dio? Bueno, eh, James
1: Coetzee es un hombre blanco sudafricano mm -hmm. como David Lourdes. Mm. Eh, es, eh, David Lurie es un hombre Te digo, con un nivel académico alto, igual que J.M. y mm. Bueno eh, no, eh, Tengo amigos escritores, pero nunca Les he hecho esta pregunta eh, si, eh, les, Cuando me escuchen A ver ¿qué, qué me dicen, pero Yo me imagino Que un escritor Va a tender a escribir eh, Acerca de, de Su universo, en qué sentido pues que va a recurrir a, a lo que conoce, hmm. a, su, a su ambiente. Hmm. Pienso yo que es un poco más fácil, ¿no? Porque así lo que ha sido asimilando durante años, pues es muy fácil plasmarlo. Ya como quien dice, ya no sé, delineas a tu personaje y ya lo sitúas en, esa, en, esa, en ese ambiente.
0: Hmm.
1: Sí, te digo, en esencia, sí. Ahora sí que vas a escribir de lo que sabes. Ok. Eh, que se quiere balconearnos, habría decirte, si sí. o sea como una especie de proyección en el sentido que David es, te digo, este hombre con con un, una visión muy hedonista de la vida, que pues piensa en sus placeres, eh, se sirve de la gente para satisfacer esos placeres. Eh, lo que yo he podido leer sobre James Cottsy, ¿sí? mm. Eh, digo ya que vamos a hablar de, de su biografía que creo que para ir para dónde vas mm. pues en esencia eh, es un hombre este que tiene un, un, un background eh, disculpa el anglicismo pero eso es, tiene un bagaje pues
0: un trasfondo
1: ¿Perdón? Tran, un
0: transfondo en, ah, lugar bueno, de, o sea, en lugar de background
1: ay ah, perdón, discute. un bagaje, bueno su bagaje uh -huh. es este muy particular porque él este él estudió, se, se graduó de matemáticas, ah, de matemáticas, era un matemático, era un matemático, ¿Qué? bueno más bien nunca ha dejado de ser, no, nada más los bajeros se vayan, uh -huh. pero sí o sea él, él, él este se licenció de matemáticas y, y de inglés en la, pues, en, una, en la universidad de Ciudad del Cabo, vaya y pues sí, o sea que él trabajó como programador informático, este se doctoró en lingüística computacional, este, así, pero bueno, llegó un momento en que empezó a, empezó a este a unir los ambos mundos, el de la informática y el de la literatura, porque aquí dice que, bueno, estaba leyendo que se doctoró en lingüística computacional y que su tesis era un análisis computarizado de la obra de Samuel Beckett. Samuel Beckett es un dramaturgo irlandés, okay. entonces este, así fue como, fue viéndose por ese lado hasta que terminó dando clases de lengua y literatura inglesas ¿sí? y así, de hecho hasta fue profesor y demás. Sí, aquí estoy
0: leyendo la, sí. en el artículo de Wikipedia que trabajó en, como maestro en Harvard y Universidad de Chicago.
1: Ajá, okay, sí, ¿no? Okay. Pues de hecho, de hecho su tesis, este bueno, su tesis, perdón, se, él se doctoró en la Universidad de Texas en Austin. Ok. O sea, él, o sea, él ha vivido, o sea, bueno, él es sudafricano, pero mm. ya se naturalizó australiano. Mm. Pero también, o sea, como que su vida académica ha sido en, obviamente, en Sudáfrica, en Estados Unidos, pero... Eh, Así, te digo, ha dado clases, por ejemplo, bueno, obviamente en Sudáfrica y también en la Universidad Johns Hopkins.
0: Ok.
1: Eh, ajá, y también, sí, y te digo, ya ahora, este, pues creo que también este, ha sido investigador en la Universidad de Adelaida, en, en Australia. Mm -hmm. O sea, él se le ha dado mucho lo que es, pues sí, esa la docencia y la, y la academia y luego que
0: ganó el premio Nobel perdón y luego que ganó el premio Nobel
1: exactamente él ganó el premio Nobel en el 2003
0: ok ganó el Nobel
1: en el 2003 este uh -huh. y ha ganado también el premio Booker que es el, el premio más prestigioso de la literatura en lengua inglesa de hecho él ganó el premio Booker por desgracia Ah, ok, ok. Este, este, este libro le hizo ganar el premio Booker en 1999. Oh. Y también, este, ajá, exactamente. Okay, y okay. lo ganó, pero lo ganó anteriormente por el libro Vida y Época de Michael K. O sea, que a, a, lo ha ganado dos veces. O sea, nada más para que nos demos una idea de la estatura de escritor que es él. Y, y no nunca he escuchado hablar de él. Decía, ¿Mandera?
0: Nunca había escuchado hablar del antes de que tú lo reseñaras. De lo mira, que uno se ve. mira,
1: pues, <risa> Las cosas de las que se va enterando una y las cosas que va uno <risa> descubriendo. Toda mi vida
0: viví lejos de cosas <risa>
1: Fíjate que ahora que yo, no, ya que yo también lo descubrí, me he dado cuenta por mensajes que me han estado mandando que aparentemente este libro tiene su su, su fanbase, o sea, tiene uh -huh. sus seguidores. Uh -huh. Te digo o al sea, menos dos amigos míos, uh -huh. este, me han dicho que ay, les fascina, que les encanta este libro. Y uh -huh. el otro día, este, me encontré con el, con el perfil de un contacto, bueno, de una persona. No es mi contacto de Facebook, pero tengo gente en común con esa persona. Uh -huh. Y de hecho estaba subiendo así fotos de de, ay, es que me están sugiriendo varios libros de James Cotsey. ¿Cuál me recomiendan? Era Desgracia y, y no me no acuerdo cuál otro. Entonces decían, no, 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 es que tienes que leer Desgracia, tienes que leer Desgracia. Uh -huh. Y de hecho ahorita también me está viniendo en la mente una persona que yo tengo agregada en Facebook que constantemente cita, perdón, este publica citas uh -huh. de novelas no, de, de James Cotsey. Ajá. Sí, este, a todas aquellas, a todas las personas que te estoy mencionando, eh, las voy a etiquetar a la vez que tú <risa> puedas compartir esto, tu, tu podcast en mi muro.
0: Que fueron ah, esta inspiración.
1: Ah, <risa> sí, no les voy a mandar saludos porque oye, no es programa de tele, ¿verdad? ¿no? <risa> este, les voy a etiquetar cuando, cuando ya este, eh, pueda escuchar tu, tu podcast. Pero ¿Ay? sí, este, aparentemente, no, no aparentemente, o sea, sí tiene bastantes seguidores, Jimmy Cox, sí. Mm. Pues más que nada digo, pues, este literatura contemporánea moderna, y, y no sé, este, yo imagino que apela a varios, este, no sé, a, a ciertos gustos que, que pueda tener cierto segmento de, de la gente, ¿verdad? Mm.
0: Oye, si la siguiente pregunta, no sé si sea la última, pero eh, a mí me Una de las cosas que a mí me gusta mucho la literatura es porque siento que a través de las novelas o las historias siento que puedo entender más a otra gente, a otras realidades, a otros uh, trasfondos de otra gente. Pero algo que todavía más me llama la atención es entender a los hombres. Siento que son un misterio. Y, y pues yo ya, yo ya estuve acá. ¿Los hombres acá. te refieres? A
1: ver, ¿los hombres te refieres al género humano? Al, al género
0: masculino? Me, me refiero al hombre como género masculino y, y especialmente como, como una pareja o como alguien con quien un amigo muy cercano, inclusive un hermano, un padre, no sé. Y... y uh -huh. Y pues tú ya sabes que, que yo estuve casada, ahorita ya estoy soltera, ¿no? Entonces, yo siento como que. Ah, oye, qué
1: con promoción tan descarada te acabas de levantar. Ay, pues tú también estás soltera, ¿no? Bueno, sí, sí yo también soy soltera, sí. sí Ay, bueno. Soy agente libre. Soy agente libre, sí, vamos. Sí, imagino. sí, somos libres, somos libres?
0: libres. Bueno, pero la onda es que la pregunta a lo que quiero llegar es. A, con, con desgracia, ¿entendemos más, más a los hombres o, o nos quedamos en las mismas?
1: Pues mira, eh, David Nury, de hecho, cuando, o sea, durante la lo que duré leyendo la novela, sí, sí me vienen a la mente varios hombres así como él. Mm. La verdad, me bien, sí, uno en específico me viene mucho a la mente. Mm que también este, tiene, ah, en sus 50 años, que hay divorcio, que hay hijos. ¿Alguien en específico más recuerdo? Mm. No voy a decir aquí. No no. No, 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 no. no estamos en el negocio de quemar gente. No, no. Me acordé, me acordé de él, estuve acordando de él. Y confieso que muchas veces, mientras leía el libro, me venía a la mente su cara. O sea, literal, le puse su cara a David Lurie. Pero ya, conforme iba avanzando iba conociendo más a David Lurie y dije, ay, no, 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 no se parece, no reúne el perfil y ya, ya le puse otra cara. De mm. hecho, cuando vi por primera vez la foto de James y dije, ay, no, es, este es David Lurie, este es, ese, mm. entonces es eh, mira, es que los seres humanos somos tan complejos, oh, sí. somos ¿sí? un, este, cubrimos un amplio espectro, Mm. Tratar de, de definirnos en una sola caja es difícil. Mm. Y por lo mismo, tratar de comprender es todavía más. Mm. Así lo, lo veo yo. Mm. Así lo veo. Que nos va a enseñar a. a que, que este libro nos puede ayudar a, a entender mejor, probablemente. Mm. Eh, pues, o sea, digamos que puedes entender los motivos. Okay. Te digo, David Lorenz es un hedonista. Bueno, hedonista es aquella persona que vive para por y para sus placeres. Eso, mm. eso es en esencia, ¿no? Un hedonista. Ok, eres hedonista. ¿Qué tan capaz eres de hacer esto o qué tan capaz eres de no hacer aquello? ¿Hasta dónde te va a llegar la búsqueda por la satisfacción de tus placeres? ¿A qué vas a renunciar? ¿O mm. qué vas a seguir haciendo? Eso, eso en eso nos puede ilustrar y ayudar un poco, desgracia.
0: Mm.
1: O sea, eso a, a, a ver, o sea, ¿qué, qué, qué, qué vas a hacer, o sea, qué, okay, qué, tan, qué tanto, qué tanto tu vida gira en torno a la satisfacción de tus placeres. Mm. Y, y, eh... así, cuando, y cuando te llevan al límite, cuando tu vida ya yo el giro de 180 grados cuando ya te llevan al límite vas a seguir pensando en satisfacer tus placeres tus placeres van a cambiar, eh, ya vas a tener otras prioridades eh, eso eso también, este, eh, nos va, eso también te puede orientar y te va a ayudar un poco eh, desgracia te digo ¿me a tratar de mejor a través de un libro de ficción, pues, no, 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 o sea, que te puede dejar una enseñanza probablemente, pero tampoco, creo yo, es como que tienes que irla a buscar, no,
0: no, okay. no, porque
1: creo yo que eso rompe un poco el ritmo, no deja que fluya la lectura, y vas a estar esperando que llegue algo, y si no llega, te vas a frustrar, mm. así que creo yo que, pienso yo que es más como que te abandones, a ver a dónde te llega y cuando, y probablemente, cuando menos te lo esperes, te lleva, no, uh -huh. te va a aparecer. Uh -huh. Pero así, así, lo, así es como yo lo veo, lo que te puede suceder con, con, esta, con esta novela. ¿A dónde te va a llevar la búsqueda de los placeres? Yo creo que en esencia sería eso. ¿A dónde okay. te puede llevar?
0: Ok, ya, pues ya nos diste ese análisis que, que estábamos buscando. Eh, y a la última preguntita, perdóname que soy bien preguntona. Ah,
1: <risa> pero qué <risa> pregunto, también.
0: Es Dime. este, ¿qué impresión te llevaste de David como padre? Se le hizo difícil, o sea, tengo la impresión que para él era difícil ser padre. ¿Por qué será o, o no era o no era difícil? O sea, David como personaje y la paternidad, ¿qué onda?
1: Bueno, eh, yo no, yo no tengo hijos, o sea, no, no, ¿Mm. no, puedo, no, no puedo entender muchas este, la, 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 no sé, se puede decir hasta la estructura mental de alguien que ya tiene hijos, no, ¿Mm. no, no la podría entender. Pero ¿Mm. en el caso de David Lurie, volvemos a lo mismo. Las personas hedonistas pues suelen ser egoístas. ¿Mm. Y volvemos a lo que te digo, suelen pensar en función de ellos mismos, ¿de qué hay? O sea, yo quiero esto, yo me lo voy a procurar, yo me lo voy a buscar para sentirme bien yo. Mm. Ya cuando tienes que salirte de eso y empezar a pensar en otro ser humano, pues ya está más difícil, ¿no? Pues, es, pues eh, sí, pero ella
0: es adulta, que no? cuando Obviamente,
1: ¿no? Te digo. Eh, no, no te explica mucho de la relación de ellos antes de... No. Este, pues sí, bueno, puedo entender que pues sí, o sea, Lucy es hija de padres divorciados, este, y bueno, muchos de nosotros conocemos a hijos de padres divorciados y mm. sabemos este, por lo que pasan, por lo que sufren, y muchas veces, pues sí, o sea, cómo crecen. Y pues sí, en, en esencia el, el, el libro pues te cuenta que no, o que que, que ahora sí que no sabré decirte sí si tienen buena o mala relación o quizá no tienen una relación en absoluto. Y durante el libro tú ves la construcción de esa relación. Porque al final ah, de cuentas, pues ya, o sea, okay. ya, llegaron al, ya llegaron al punto en el que ya solo se tienen uno al otro. Ah. Así que, ok, ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer?
0: Ok, ok. Y,
1: así? y te digo, y lo que les sucede en, en la trama, pues también nos va a obligar a eso a replantearse muchas cosas a qué papel ahora voy a tomar en tu vida, qué papel vas a tomar tú en mi vida así de, y también este, vas, te va a tocar leer sobre mucho juicio de uno hacia el otro ¿eh? mm. que bueno, dice que uno como hijo no debe de juzgar a sus padres pero te vas a encontrar este mucho al respecto, que muchas veces el juicio viene de la incomprensión y la falta de empatía
0: y falta de perdón también, ¿no? ¿De qué perdón? De perdón.
1: Sí, 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 totalmente. O sea, como bien sabemos, eh, cuando las heridas no sanan, cuando no se, se, se hablan las cosas, cuando, así pues se va, va creciendo, va creciendo los rencores, los resentimientos.
0: Mm.
1: Eh, y no, y, y sí, es muy difícil. no así sí que no sé qué sea más difícil si pedir perdón o perdonar. Sí, no, pues ya. Pero si no existe ninguna de más no, no existe el, el pedir perdón, el perdonar. Sin eso no puedes llegar a ningún lado. No se puede hacer mucho.
0: No, pues no. Na, nada sí, casi. No.
1: <ríe> o nada más bien.
0: Pues este sí, es un no, libro... Mando. Pues parece que es un libro muy interesante y pues lo recomendamos a, a todos nuestros oyentes que vayan y... No es comercial, ¿verdad? <risa> que vayan ah, y compren okay. de desgracia. <risa> no,
1: no, o sea, este, ya, dime la verdad. Le vas a este, pedir
0: que se de Sí, ya le vamos si a mandar un email al, al editor de Yacotzi y decirle: Pásanos unos baros. No, no, pero re, re, en resumen, es un libro, obviamente, ya por las credenciales de este hombre, de John Maxwell. Eh, es un libro que vale la pena leer y, y es algo que es un tema bastante interesante que ya nos puso filosóficas, políticas, eh, ya ya ya, ya eh, toda una gama de materias eh, sociología, psicología, filosofía. Ya nos fuimos por todos lados, Anaí, con este podcast. Sí, ¿verdad?
1: Eh, sin, ahora sí que sin quererlo ¿no? pues ya tocamos varios temas. sí sí, eh, sí lo que tiene es que está muy bien escrito, ¿en qué sentido? Es sí es una lectura ágil, pero a la vez profunda. Mm. Sí, es muy, este, es muy descriptiva, lo cual creo yo que ayuda a la, a, a, eso, a la comprensión, vaya. Mm -hmm. Y pues y así que, si está muy, muy, muy bien escrito. Los personajes están muy bien delineados a mí me parece un buen no soy crítica literaria, ni pretendo
0: serlo, pero mm. me parece muy bueno en mm. ese aspecto mm. pues muchas gracias Anaí por pasar este tiempo con conmigo y con nuestros oyentes y no, muchas gracias por participar y espero que el próximo libro que leas me avises para hacer un nuevo episodio <risa>
1: Mira, ya, ya tengo una mente y yo creo que ya este, muy pronto podrás ver la, la reseña. Ah. Te agradezco mucho que me hayas tomado en cuenta para platicar contigo en este podcast. Eh, ya me voy a poner a escucharte con, con detenimiento porque con, con, confieso que desconocía que lo tuvieras. Ah. Cuando me invitaste dije, oh, pero, ya, caray, como que <risa> un... no,
0: pero... Apenas lo empecé hace como un mes, más o menos. No, es, este es el episodio, no llevo la cuenta, pero... Es como el 8 o el 9
1: No, ya, ya llevas varios, oye. ¿no? Sí, pues ya sí. de poco en poco ya. Cuando sí, sí. te des cuenta ya, te vas a tener una buena colección de, sí, de podcast. Sí. Y, y no, de verdad, te, te agradezco mucho que me permitas hablar de esto. Más que nada porque hay que impulsar la lectura. Por es supuesto. Es muy importante la lectura. Eh, eh, lo que tiene esta, esta etapa, esta época que nos ha tocado vivir, de, de, de la época de pandemia, es que mucha gente se ha a los libros, eh. es muy curioso, El otro día hablaba de eso con, con mi mamá, que uh -huh. muchas cosas que nos negamos a hacer durante mucho tiempo, porque, ay, es que no tengo tiempo, ay, no tengo paciencia, ay, es que no se me da, uh -huh. en este momento en el que todo se detuvo, uh -huh. pero en todo el mundo, todo uh -huh. se detuvo, nos dimos forzados, por pues, una manera, a ver, ¿qué es lo que tengo?, ¿qué es lo que hay?, bueno, existe la posibilidad de que lea porque ahorita no tengo trabajo. Bueno, ok, me voy a dar la oportunidad. ¿Cómo sabes Pues si sí, después de esta pandemia terminemos convertidos en, en este en lectores ávidos? Espero. Sería lo ideal, ¿no? sí, sí, sí. Que mira, ya bastantes, ya bastantes realidades se nos han presentado, se nos han puesto así de frente a nosotros en esta, en esta cuarentena. Eh, realidades que no sabíamos que existían fuera de nuestro universo, ya vimos que sí existen, mm. bueno pues ya se nos abrieron los ojos, vamos a seguir haciendo, pero ahora a través pues de la ficción, ¿no? Mm. En este caso, pues, un libro. Muy,
0: muy, una manera muy eficaz de, Exacto. de aprender y pues uh -huh. espero que este no sea, que esta es la primera contribución, pero espero que haya más en el futuro Anaí, pues muchas gracias
1: no, muchísimas gracias a ti Lupita y gustazo en ahora sí que volver a escucharte, porque ya hace muchísimo que no te veo <risa> pero este, me da mucho gusto ver,
0: eh, saber de ti y gracias a todos nuestros oyentes y nos estamos bien, nos estamos escuchando el próximo episodio hasta luego.